0: Чому мені не дуже цікаво грати хіти? Як ти думаєш, в тебе є якийсь варіант?
1: Е, Тільки тому, що ти не даєш чого-то нового. Тому що ти ретрансліруєш чужого творчості.
0: Насправді, діджей-сет – це і так ретрансляція чужої творчості. Якщо я не граю, наприклад, в цей момент свою музику. Mm-hmm. Ні. Тому що я себе не челенджу. А, я, собі, я проясню. Коли діджей грає супер хіти, знаєш, він сидить просто е, може лежати на ліжаки. Mm-hmm. Тому що це елементарно заставити людину танцювати під хіти Отак.
1: Всем привет! Это чувак Подкаст. Сегодня у меня в гостях. Слежу я за ней, наверное, уже последние лет 8. Отдельно ей скажу спасибо за гостей, которых я подсмотрел у нее в сторис и в эфирах, которые она делает. Сегодня со мной в гостях. DJ Дарья Коломит, Даш, привет
0: Привет, мне было очень интересно, как ты меня представишь Потому что, ну, много речей я делаю в своем жизни И меня представляют там разные регалии Но мне было интересно, с чего ты начнешь Ты выбрал DJ. окей,
1: принимаю А я могу объяснить, потому что мы общались uh, с ребятами На то, что в какой-то момент нужно отпускать какие-то старые регалии Которые к тебе уже не клеятся Которые, я понимаю, что человек тран- не транслирует у себя в соцсетях И я понимаю, что сейчас ты себя позиционируешь как э, диджей, и я думаю, что должен пригласить к себе диджея и поговорить с ней о музыке. І, якщо я буду говорити, це в першому тілєвідуща телеканалу М1, Дар'я Каламієць, я не думаю, що ми щось там можемо начерпати.
0: Я з погоджуюсь про минуле, але я можу сказати, що в теперішньому я займаюся так само веденням, угу. е, як і раніше, просто я роблю це на своїх медіаресурсах. Тобто я себе презентую завжди як ведуча, діджей і засновниця музичного додатку Music Cures. Угу. Ну, а далі ми можемо говорити вже про музику ширше, ширше, ширше. Угу. От, е, тому є якісь такі речі, які ніколи не йдуть, як, наприклад, ведення. Я цим займаюся, і займаюся, як і раніше, просто я ні на кого не працюю.
1: Єсс, Як так класно! <рив> будто, знаєш, ти буквально, буквально час назад бросила какого то дядю, на якого ти працювала, і все, я освободилася за тих акув.
0: <рив> Насправді вже не знаю, скільки років, давно мабуть, близько п'яти. Я не працюю ні на яку велику компанію. Mm-hmm. А, я робила це, але проектно, коли я приходила, я казала Гайс, але ми нічого не підписуємо, я не хочу звітувати, де я буду ще роб... працювати далі, а, і з вами домовлятися, з якими брендами я буду mm-hmm. там конектитися, я хочу сама вже нарешті приймати рішення».
1: А, знаєш, що я і завести засильний. ФОП. А у тебя уже есть?
0: Да, давно я легально працюю, легально плачу податки. У что все контролируется. Купую музыку. Так, я дуже за легализацию.
1: Это просто вырезаю в другом контексте, это звучит совершенно по-другому. Я, знаешь, от чего очень сильно кайфовал? Когда ты делала ведущая Телеведущие без телевидения. Я так сильно кайфовал, я сначала подумал э, начать с того, что э, Дарья, я же на, вас, на ваших видео рос. А потом я подумал, что мы же примерно одного возраста. Это я просто тогда не развивался. Вот, но на самом деле. А сколько это років? Мне 29.
0: Я, а мне 32. Трошки підростав все ж таки.
1: Чуть-чуть, да, да. Ну, буквально там три годика.
0: Ну. Я взагалі дуже люблю ці історії, типа, Даша, я же виросла на ваших програмах. А це прийшов момент, коли підходять такі красиві чоловіки, потужні, високі, бородаті, і такі, я ж росна. Я Приходила домой, бабушка наливала мне борщ И я смотрела новый канал И ты там говорила, зажды ваша Коломедь, Даша". И я уже спокойно к этому отношусь Но в какой-то момент я была такая Прям реально шокована, потому что я такая Ау, уго, вау Я думала, в Винпед ходит флиртуват, а они
1: но, давай так, Ребята, ли... не
0: лучший подкат, да, правда, да. не надо
1: Блин, ну я чувствую, что тот момент Это был какой-то поиск себя Ты про что
0: сама, про, про влог?
1: Да, про влог Э-э- Я в нем видел, как будто бы ты себя трансформируешь Выше». И в глазах я видел огонь, но понимал, что огонек просто вот на, на, нацелен на какую-то точку. Маленький-маленький огонек впереди и стараешься себя просто где-то найти. Крутой бренд, вот когда ты э, телеведущая без телевидения, все описывает, э, ну, всю концепцию. И я понимал, что, блин, вот когда, когда это во что-то выльется? И когда я увидел уже, э, что у тебя есть приложение музыкальное, когда ты ведешь эфир, когда ты себя уже начала позиционировать как диджей, я увидел, блин, вот, она на сейчас что-то нашлась.
0: Я э, зроблю поясню історію про а э, влог телеведуча без телебачення. Дуже прикольний фідбек, коли там говорять люди, які бачать зі сторони, але не дуже розуміють, що відбувалося в мене всередині. Я пропрацювала на телебаченні 10 років. Я працювала там з 18. І коли я завела влог вже свій, я вміла знімати, монтувати, тому що на теліку я працювала редактором, журналістом, ведучою, прямих ефірів, великих церемоній. У мене вже був величезний досвід. Я вміла писати, говорити, сама їздити, брати інтерв'ю View, без редактора uh-huh. працювати і так далі. І вийшла така історія, що проекти почали активно закривати. А на той момент, хто не пам'ятає, тоді ще не було так багато соцмереж, у яких е, люди, медіаперсони напряму спілкувалися зі своїми глядачами. Я добре пам'ятаю, у нас закрився проект, і ніхто публічно про це не повідомив. Я ще тоді в Контакті почала отримати повідомлення. Даша, чому ви не в ефірі? Що трапилося? Я прокинувся сьогодні зранку о у і вас немає what's WhatsApp, what's up, І я зрозуміла, що, камон, мені потрібно сказати своєму глядачу напряму, mm-hmm. що сталося. Я дуже добре пам'ятаю цей момент. Я сиділа на балконі, у мене не було спеціальної камери, і я відкрила просто Mac Air комп'ютер mm-hmm, і на ту камерку. Так. І я просто записала відео і сказала, гайз, привіт, я Даша, але тепер я телеведуча без телебачення. І насправді в цій, коли я просто говорю рила це речення, народилася ця назва. І я сказала, тепер я буду розповідати, що відбувається в моєму житті, що я буду далі шукати, які проекти, де я буду працювати, як uh-huh. я буду ходити ще раз на кастинги, і бла-бла-бла. І я це все сама знімала, монтувала. Причому на той момент влоги ще не були так розповсюджені в українському uh-huh, YouTube. Uh-huh. І я протрималась рік навіть трохи більше, і кожного четверга я випускала матеріал. Далі я вже знайшла цікаву класну камеру, і там влогери, тіпа, Саша Шар пік, можливо. Ти знаєш, такі підходили і на що ти снімаєш, на що ти снімаєш. І якось я влилася в цю історію, подивилася там хайпових флогерів. І насправді за рік е, мені цього стало достатньо, тому що я прийшла до своєї мети. Я на початку сказала, що я буду шукати телевізійний проект. Mm-hmm. І я е, знову пішла працювати на шоу Пробудись з Олексієм Дурнівом. це mm-hmm. був його продакшн. Е, так, у мене були дуже класні умови, тому що я не була підв'язана під те, що я працюю тільки там. Паралельно я вже працювала на Радіо Аристократа і вела там теж шоу. Тобто mm-hmm. я е, з 7, здається, до 9 вела на теліку, а з 10 до 12 я так їхала швиденько, mm-hmm. щось mm-hmm. перекусувала, я їхала на це були абсолютно різні контенти. І я зрозуміла, і паралельно я вже навчилася діджейнгу і почала цим займатися. І я зрозуміла, що на даний момент тоді а, влог вичерпаний у цьому контексті. І,
1: Прикол. Да,
0: і ти, як людина, яка сама монтує і знімає, розумієш, скільки часу це займає. Аби видавати класний, якісний, цікавий, динамічний контент щочетверга,
1: mm-hmm.
0: мені, як людина, яка сама це робить, потрібно було цим займатися потужно. Ну, мені кажуть,
1: в форматі влога це дуже тяжело. Ты должен постоянно собирать эти маленькие кусочки своей жизни И себе говорить, что этот кусочек достоин, чтобы зайти в выпуск Блин, моя жизнь вся должна быть классной Я хочу 24 на 7 снимать
0: Ну, я просто розуміла, що у мене насправді багато цікавих подій uh-huh. відбувається, і мені є чим ділитися. Просто в телеку я тоді зрозуміла, що я не можу вкласти усе своє життя, весь свій меседж, uh-huh. усі свої цінності у ту програму, той формат, який я там веду на телеку, Де б я його не вела? Що б це за шоу не було? І коли я тоді вже розуміла, що люди до мене підходять і кажуть, блін, Даша, а ми тебе там дивилися 8 років, 7-5, але ми не знали, яка Uh-huh. А тут ми бачимо тебе, яка ти, яка ти гриму, як ти знімаєш, куди ти ходиш, що ти дивишся, кого ти слухаєш. І насправді це дуже кру- крутий був момент для мене особисто, також познайомитися зі своєю аудиторією. І найкрутіше, що не мої люди одразу відпали yes.
1: Mm-hmm. Не, мне нравится, что ты вокруг себя сразу строишь какой-то комьюнити. Э- этим и прикольно. Влоги, подкасты, любой вид контента, когда ты напрямую общаешься со своим зрителем и собираешь вокруг себя какую-то аудиторию. Кстати, по поводу Шапика, э, ты мне напомнил: это был тот момент, когда э, я переехал в Киев, э, буквально неделю жил в хостеле, и в этот момент в этом хостеле жил Шапик со своими друзьями. Боже мой, какие они просто, ну, именно обрывозы.
0: Ты потрапил до него влог?
1: Нет, нет, слава богу, слава богу, я не попал. Но э, это мне напомнил такое, блин, в моей жизни тоже был Саша Шапик, только он об этом не знал. Саша, привет. Давай возвращаться э, к действительности. Э, Ты сейчас диджей, и э, когда вот на последнем э, диджей-сете в э, D12 на все свои, э, скажу честно, мы стояли в очереди, мы так и не попали.
0: Вам не высочило квадкев, так?
1: Да, но Но я же хитренький, я же постоял, послушал тебя, правда, со спины mm-hmm. Спина у тебя была очень игривая mm-hmm. Поэтому, когда я послушал несколько треков э, Ну, какое то часть времени, не могу понять там, В какой момент из одного трека переходит другой К тому, что пытался себе проанализировать Как назвать, ну, не стиль, но какой-то жанр Что ты, что ты играешь И я понял, что это музыка для измененного сознания человека не обязательно я говорю про наркотики, я не обязательно говорю про алкоголь, а просто изменённое в том плане, что человек в какой-то момент времени у него э, трансфер, трансформируется его сознание и, возможно, даже в какой-то момент музыкальный вкус. Потому что что мы, мы берём за музыку? Музыка для меня, допустим, это трек, три минуты, при, припев, куплет. Э, возможно, я мыслю какими-то старыми шаблонами, но для меня пока до сих пор эта музыка Такое является То, что ты, допустим, делаешь Для меня это пока Не буду тебе врать, что это просто що-то блістательне, те, що я буду слушати кожен день. Мені поки це просто не слишком зрозуміло. А И ти вот...
0: вперше в мене на сеті? І на... И- на... И- тво... И- И- ще й не танцював? Ти вперше на сеті взагалі? Uh, у
1: мене? Я, я до цього слухав сети твої в Ютубі, ти викладувала. А
0: наживо ти вперше? Це не вважається, тому що ти стояві, дивився зі спини. Диви, я тобі би сказала так. По-перше, потрібно зайти всередину і відчути весь цей настрій, весь цей вайб, всю цю енергію, яка утворюється, коли я я за допомогою музики ділюся своєю енергетикою. Uh-huh. Це перше. По-друге, я вважаю, що на цих сетах, отаких, от як, наприклад, був нещодавно, неможливо просто стояти. Потрібно або вже брати у цьому участь, бо спостерігачем бути важкувато. І, говорячи про жанри, я вважаю, що зараз взагалі такий час, що культуру, музику, живопис, театр – дуже важко в якийсь жанр. І я дуже, ем, і чистиль. і я дуже, насправді, радію, що я зараз знаходжуся у цьому часі. Е, що я граю переважно у сетах? Mm-hmm. Я граю ту музику, яка відгукується мені. Е, звичайно, це бувають різні івенти. Це може бути джаз, це може бути сол, це може бути е, старі азійські записи, які я там сиплую з вінілів. Е, е, я дуже багато вислуховую різного і через себе за допомогою сетів ділюсь Мені дуже нудно грати в одному жанрі 2-3 години. І тому я намагаюся зміксовувати абсолютно різні мотиви в одну таку енергійну, потужну історію. Угу. І тому я взагалі вважаю, що щось, пісню назвати трек одним якимсь жанром чи стилем угу. для мене дуже важко. Тому що я якраз вишуку ту музику, яка йде десь трохи поза жанрами. І таку саму музику я пишу. І це мені подобається, це мені відгукується. І якраз це для мене не дуже шаблонно. Тому що те, що можна вкласти в жанр, це піде на радіостанцію, uh-huh. це піде в ротацію на телебачення. А для мене ця історія наразі не є актуальною. Тобто мені наскільки хочеться виходити за uh-huh. ці межі, що вже названо десь. Угу. І тому о, за допомогою сетів я це роблю і дуже радію, що у мене є люди, які розширюються. Е, і розширюються нейронні зв'язки. Це знаєш, типу, коли слухати щось нове, ходити новим маршрутом, е, дивитися нове кіно, спілкуватися з новими людьми, е, ми від того стаємо насправді щасливіші. Угу. Хоча це важко. Щоб слухати нову музику, потрібна енергія. Чому люди люблять танцювати під хіти і підспівати? Як ти думаєш? point
1: mm-hmm. Возможно, тому що це ж то та для них і простоє для того, що ну для осознання того, що он сейчас час
0: взагалі. Вважається і дослідження, що э, дофамін і серотанін виробляється одразу, коли ми чуємо знайомі ритми. Mm-hmm. Чому так багато йде переосмислень з минулого? Навіть якісь семпли беруться з треків, які mm-hmm. давно відомі. Э, тому що у нас виробляється насправді щось знайоме. Я знаю, і від того відчуваю себе щасливішим. Це природа, це в мізках, це ума мене так само. А я за те, аби розширювати ці всі нейронні зв'язки uh-huh. і мати, знаєш, таку більшу коробку всередині, щоб потім ще, мати змогу ще щасливіше uh-huh, бути від uh-huh. того.
1: Просто як знайти э, вот підход к своєму слушателю і твоїм піжеєм? Э, я обажаю, що ти своїх людей, які у тебе це мої піжеї. І завжди я знімаюся. Це дуже крутой контакт з слушателем і людям, які приходять на сети. Как найти этот подход к тому, что, люди, сейчас все, что вы будете слушать, все новое, но вы должны каким-то образом кайфовать, не то, несмотря на то, что у тебя в голове, в голове э, химические связи строятся так, что ты должен слышать что-то узнаваемое. Вот как э, сделать... Возможно, возможно. Есть какая-то... ну, Знаешь, как по математике. Есть должен быть ритм, э, ты должен в него попадать и туда уже накидывать какую-то музыку. Э, как выстроить вот этот вот... Сет для того, щоб чоловік пройшов з тобою вот эту всю історію і кайфанув в кінці.
0: Ти дуже класне питання поставив. Я впевнена, що є математично прописано все, якісь алгоритми. Так само, як побудова тієї класичної поп-пісні чи будь-якої іншої, про яку ти говорив. Mm-hmm. Та? Що є куплет, приспів, yeah. брідж, кульмінація, модуляція і вийшли в фіналечку. Mm-hmm. Я не, не мислю так, коли я граю своє сети. Я не думаю, як мені підлаштуватися, щоб їм було класно. Н-н-н. Чесно, я думаю максимально егоїстично. Я роблю тільки те, що дуже сильно про мене. Угу. І коли це відверто, максимально бентежить там і запалює мою кров, то це неможливо не відчути. І, угу. і в такий момент, коли мені суперкласно то людям теж стає класно. А якщо прийшло 500 людей, приміру, і я буду думати, а що йому подобається, а що їй, а що йому, а що знайоме, а як підлаштуватися, то мене розірве на 500 маленьких даш. Розумієш? Uh-huh, uh-huh. І нікому не буде від того класно. І тому потрібно задовольнити одну людину – це себе. І я йду від цього, і я одразу сказала, коли я почала займатися діджейнгом, тому що музику я любила все життя, і нею займалася у тих чи інших проявах, то я собі зрозуміла, для того, аби не вигоріти у цій справі, я буду займатися максимально любов'ю тільки любов'ю. Я не граю пісні на замовлення, я не підлаштовуюсь під івенти, коли говорять, ну, у нас тут такі русські рускі хіти, пажалоста. Я кажу ні. А, Ми по
1: поводу цього поговоримо обов'язково, да. І
0: так далі. І я кажу, давайте так, якщо ви мені довіряєте, то тоді вже, там, я не буду музичним автоматом, не кидайте в мене монеточку, тому що мене не розірве. І я собі колись це е, згадала п'ять років назад, коли я почала цією справою займатися. І сказала, це буде тільки по любові. Тому я навіть не думала, що це може бути комерційно успішною історією в моєму житті. Uh-huh. Я думала, я буду там. У мене є тепер такий навик. Я буду грати для друзів, на якихось вечірках для своїх, ділитися музикою. Тому що я не тільки граю рвань. Я іноді граю щось таке дрімі, депресивне, тріп-хоп. Uh-huh. Різне. А, і... Я собі це сказала для того, аби не вигоріти не у цій справі, аби себе не зраджувати. І для мене не стояла мотивація сподобається їм чи ні, а скільки я зараз зароблю, а чи отримую я якісь там нагороди. М-м. І насправді це спрацювало. І я зараз вже думаю, що м-м, якщо ставитися взагалі до своєї справи так, то тоді твої, мої люди мене знайдуть. І в, в цьому випадку це мої піджеї. Угу. <т---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> А ті, хто, для кого воно не підійшло, вони відпали. І я їм дуже дякую.
1: А як ти думаєш, якщо вот, брати цілий DJ сет взяти тебе, роз'єдініть, дати людину слушати його, наскільки він прокачається э, без, э, без твоєї енергії? Тому що, коли ти стоїш за пультом, Ты даешь, мне кажется, в 300 раз больше энергии, чем даже та же, та же музыка Потому что э, через сторис, через какое-то видео Я потребляю вот, э, весь этот, потребляя весь этот контент, я чувствую энергию, с которой ты, э, знаешь, вот Это классно, ребята, слушайте И они заряжаются от этого, и от этого появляется диджей Вот если поставить вместо тебя человека другого Насколько этот же сет зайдет на людей?
0: А інша людина не буде грати такий сет. Ти розумієш, це ж як е, художник, який малює те чи інше полотно. Тобі і мені дадуть одні ті самі фарби. Якщо ми будемо кожен прослухатися до себе, ми mm-hmm. намалюємо абсолютно дві різні картини. Навіть якщо я дам список вже цих куплених мною треків, буквально флешку, іншому діджею і собі. Mm-hmm. Він це все зміксує, зведе і передасть через себе інакше. І якщо, наприклад, цій людині ще й ця музика не дуже близька, то не потрібно навіть це пробувати робити. Uh-huh. Тому що для мене діджейнг, розумієш, у мене немає списку треків, які я буду грати одним за одним. У мене мільйон музики там, яку кожного дня я поповнюю, вислуховую, додаю. Коли я виходжу, я не знаю, який буде сет.
1: Ніколи. Серйозно. Да. Я думала, у тебе прописано і ти в моменті додаєш якісь там, ну, в ні. Смотри, я, я не был твоим не, я могу <laughs>
0: рассказать просто тогда, спочатку, что делают вот, на самом деле диджеи. Вот, на самом деле, очень-очень спопсилось. что то не починав почина всего вопроса? Мы,
1: мы очень спопсилось вообще название диджей. Я работаю очень. на мероприятиях, и да. диджей — это человек, который иногда неплохо сводит одну песню с другой. И я немножко далек, в принципе, от диджеев, которые работают именно в клубах, но так, чтобы они делали диджей сет Я вообще... Не понимаю, ребят, знаешь, вот в какой-то момент А ты можешь вот сейчас не постоянно Что-то крутить и нажимать, а вот на секунду Отойти, мне интересно, что произойдет Без твоего участия Все, значит, ты,
0: ты поставил Классное пытание. потому что, например там, Это крупный мой план, да? да, да. Например, смотрите, есть веселье Виктор, ты же ведешь веселье И как ты говоришь, ты там Ну давай, какую-то фразу там Дорогие Вот Дорогие мои День, слезы накатываются Ла-ла-ла і тут стоїть людина, яка просто робить отак і так, і там якась, яка пісня переважно грає на весіллях? Ну, e, допустим, Сем Сміт. Сем Сміт. І так підіймає фейдер, і там робить, робить якийсь фільтр. І ця людина називається діджеєм. Тому Все, що біля, ведучу, біля ведучого, знаєте, часто там замовляють, у вас є діджей, але це как би, как би ні діджей, це просто людина, яка крутить ручки і в один момент підзвучує ведучого. Це по суті, я не знаю, ну, технік чи...
1: Давай назвемо їх звукорежисер.
0: Звукорежисер, звукоінженер. Клас. Uh-huh. Я не хочу просто ніяку професію е, якось обесцінити, no, але я просто разновічні. хочу розділити, чим займаюся я, і які ще бувають моменти і різні речі. Взагалі, е, що роблять діджей? Всі роблять різні штуки. Як роблю це я? Uh-huh. Я кожного дня вислуховую Купу різної музики. Я її купую, тобто я плачу за неї кошти, або вона звучала в класній якості. Тим паче, я дуже люблю знаходити треки, які не так просто купити, які там не валяються, і ти їх купуєш за долар. А де потрібно взяти вініл, тому що я збираю вініли, відсамплувати, тому що окрім вінілу, наприклад, цього запису ніде більше немає. Ти не mm-hmm. знайдеш його на стрімінгах. Записати, взяти якісь голоси. Що роблю я? Я беру, наприклад, трек і в процесі треку домішую ці голоси в цей самий трек. Тому я кручу всі ручки ці, розумієш? Воно без мене не буде працювати. Ну, окей, один трек дограє, але якщо я не буду нічого робити, він просто зупиниться. Тобто я роблю все наживо. Коли, наприклад, я міксую треки на вінілах, це такі платівочки,
1: такі криленькі, чорненькі,
0: може бути біленькі, рожеві, різні, такі зелені, то... Це наглядно дуже видно, uh-huh. тому що там я прям руками тактильно тримаю музику. І там ритм я керую отак, от пальчиками. Ну, типа прошвидшує uh-huh, і, і uh-huh. уповільнюю. Ось що роблять діджей. Для мене класний діджей в першу чергу це людина-селектор, яка обирає музику, яку вона буде грати. Хто як технічно підходить до діджеїнгу, це вже, знову ж таки, вибір діджею. Хтось зводить, виміксовує, хтось просто переключає. Кожен обирає, знову ж таки, свій шлях. Але для мене класний діджей – це людина, яка я приходжу і хочу зашазамити чи щось для себе відкрити. Оце для мене… Круто.
1: У меня было несколько раз в жизни, когда мне захотелось зашазамить, за- но я не успевал, потому что был уже пьяненький. Ну, <laughs> это-, это уже другая история. Перебирая огромное количество песен. Знаешь, вот бывает такое, ну, я послушаю всю песню и пойму, какая она. И я думаю, в твоем случае, если ты послушала каждую песню до конца, ты бы ничего не, с- не сделала. Ты бы просто сидела целыми днями, слушала музыку, включая, потому что 70% хреновой музыки, и даешь ты себе там 30 секунд послушала, Хреново, йдемо далі. В в, якому, як цей процес вистраюватися?
0: Ну, по-перше, я вже розумію, де, що і як мені слухати. Які ресурси, які лейбли, які виконавці, які країни. Я приблизно вже розумію, де мені копати, шукати, де мені брати ту лопату і її у землю затискувати. Я не можу тобі сказати по процентам. Я взагалі ставлюся до всієї музики дуже прекрасно. Я вважаю, що будь-яка музика має право на існування. Але я та людина, яка обере, збере і покладе вже вам у вушка. Угу. От, якщо ви довіряєте мені, моєму смаку і хочете, можливо, щось для себе відкрити... Це не завжди щось там прямо андеграундне. Ні, це може бути класна, якісна поп-музика. Але це не та музика, переважно, яка буде звучати, коли ти в машині увімкнеш радіостанцію. Бо це роблять більшість людей. Uh-huh. А, і для мене це є таким процесом. При всьому тому у мене є а, свій музичний ресурс. Він називається Music Cures. Це додаток, який можна закачати на телефон, можна слухати у браузері uh-huh. на своєму комп'ютері. І це, по суті, онлайн-радіостанція. Там 24 годины звучит різна музыка, и туда я теж ее купую.
1: И мне нравится, что там, мне кажется, что это какой-то такой вот трушный подкаст в понимании там Америки 80-х, когда диджеи ставили какие-то пластинки, какие-то находили треки, сэмплы для того, чтобы человек послушал, и между этими песнями, между треками давали Объяснение, что это за трек, откуда это, какое, какое направление, что несет этот трек. Вот Америка вот в Америке 80-х, вот этот трушный подкаст, когда я его тебя слушал, и я понимал, что, во-первых, Music Curse, музыка личи, когда это еще не было Music Curse, это была музыка личи. Я понимаю, что эта музыка, которую ты подбираешь, ты старалась тронуть человека якісь маленькі, я не знаю, ніточки подірг, для того, щоб чек відкликнулася.
0: Давай ще раз пояснимо. Music Cures зараз – це угу. додаток. І там е, просто звучить музика е, 24 години на 7. Іноді я виходжу туди у прямий ефір. Да, я за да, говорил, це да. і стає угу. подкастами. Угу. Е, музика Лічей – ця назва з'явилася вже дуже давно. Е, я придумала її, коли я прочитала статтю, дослідження про те, що саме сумна музика, uh-huh. важка, така, глибока, дуже допомагає переживати ем, непрості стани. Uh-huh. Тобто, якщо вам сумно, краще не слухати і не веселити себе веселими біточками, а послухати і за допомогою музики пережити ці стани. І тоді я робила такий подкаст без розмов для радіоаристократи. Я просто його монтувала вдома і віддавала. Я зробила два сезони «Музикалічі», і в мене, звичайно, залишилася ця назва. І це не просто назва, це «Філософія і меседж». Тому що я вважаю, що музика – Дуже допомагає у житті, якщо правильно підібрати саундтрек цього життя, цього стану, цієї емоції. Чи хочеться шалено танцювати, витанцювати щось, знаєш, гнів. От, наприклад, яку музику слухати в гнів? Може, якийсь продіджи увімкнути і послематись вдома, і стане легше краще, ніж піти там ну, когось да. побити, да? словесно, як мінімум. А, чи Бьорк там і Тома Йорка, аби виплакати все, так? І піти там зустріти світанок сама з собою. Чи безліч інших стилів. І я зрозуміла, що це все насправді. Music Cures – музика стилює, музика лікуй. І це може бути музика абсолютно різних жанрів. Тому я зробила такий додаток, де я постійно додаю нову музику. От. І це онлайн-додаток. Mm-hmm. А ефіри, які я почала робити Music Cure, це було моє особисто. Коли я створила додаток, я не планувала туди виходити в ефіри. Все зробив за мене локдаун. Mm-hmm. Рік тому, це був квітень, я добре пам'ятаю, у мене був сет в Одесі, я приїжджаю в Київ, все закривається. Я сиджу на своєму чорному диванчику, у мене попереду десятки івентів, рекламних кампаній, планів, і я розумію, що все заморожується, просто воно все в якийсь момент ставиться на паузу. Ти пам'ятаєш цей момент? Ніхто не знав, що буде далі взагалі. І я розумію, що мені знову ж таки хочеться кудись віддавати свою енергію, ділитися. Угу. Тому що музикою ділюся за допомогою сетів, а тут Якби мені вже хочеться чим-то займатися, я беру домашній еквіпмент свій, мікрофон. Причому вперше це був такий зум-рекорд. Uh-huh, uh-huh, да, зап... Я пам'ятаю, так. Да. Да. Я беру комп'ютер і починаю експериментувати. Вперше я виходжу одразу наступного дня після карантину в прямий ефір, без анонсу, uh-huh. без нічого. І я розумію, і тоді я вже ставлю музику, пояснюю, і я розумію, що потрібно це продовжувати. І обіцяю одразу людям, які в той момент слухають просто там додаток uh-huh. чи, чи браузер е, на сайті Каламінського. Я кажу, давайте я буду кожного дня виходити. Я обираю час, і ніхто не знав, скільки буде довжиною карантин. І 66 днів поспіль кожного дня я виходила в ефір. І тоді я відчула таку шалену підтримку. До мене прийшли люди, які там ніколи про мене не знали, з якихось моїх попередніх робот uh-huh. чи Проєктів, які прийшли на музику. І тому що ми підбирали плейлисти там від тривожності, від, для спорту, для спорту вдома, плейліст як вийти з карантину. І почалися просто я кожного дня придумувала якісь тематичні історії. Угу. І разом зі слухачами ми наповнювали ці ефіри. Вони були дві години: один з ефірів був чотири чи шість годин. Я пам'ятаю, не могла зупинитися. І це. Допомогло мені в першу чергу пережити локдаун, залишившись взагалі без нічого, без якихось планів. І я отримувала повідомлення від людей з усього світу, які говорили: я зараз знаходжуся там в Ізраїлі, в Німеччині, і я ні з ким за день не говорю, тому що там у нас ж- жорсткий локдаун. Uh-huh. Але я знаю, що в цей самий час я заходжу, і тут вже є люди, які зараз переживають той самий момент. Розумієш, де uh-huh. про uh-huh. що yeah, yeah. наскільки важливо ось ця якась підтримка? Наскільки важливо якийсь конкретний таймінг? І це врятувало мене. І зібрало дуже прекрасних людей навколо. Я зробила 66 ефірів. Далі локдаун трошки послабився, uh-huh. і я почала робити ці ефіри в різних локаціях. А потім я ще вирішила і придумала, зробила е- відкриті ефіри в кафе Довженко центрі де вже запрошувала своїх музикантів, влюблених uh-huh. там Деха Браха, Блум Скорда, Джонатан Лівінс, Тональона Альона і безліч інших класних музикантів, де ми спілкувалися, слухали плейліст вже людини, яка до мене проходить, Можно было прийти, сесть, Замовить сніданок и побути Разом.
1: Это мог быть типа плейлист Альоны Альоны, допустим, но не ее песен, А просто так, то, что она, как так, она чувствует, так, Чем она вдохновляется. Так. Кайф.
0: И это была такая история, для меня Вона была надзвичайно важлива, Потому что я понимала, что люди Дуже скучали одне за одним. Я первинну у тому числі. І це була історія таких самих подкастів. Можна було слухати в іншій країні чи вдома в ліжечку, а можна було піднятися в неділю о 10 і пройти наживо. Прийшла Марина Крут з бандурою, прийшов Джонатан Лівінстон, почав співати. І Якийсь момент я вже почала підключати музикантів. і, і, і Даха-браха, прийшла Ніна Гранецька, стала на стіли, танцювала. І це було таке, така крута, сильна історія, і я завдячую цьому карантину, тому що я думаю, що без ну там, без того, щоб, щоб я відчула, не знаю таку самотність, чи е, як же це сказати? Чи нестачу роботи, комунікації людей, я б це не придумала просто так на рівному місці. І люди, можливо, б теж не приходили, тому що немає часу. Знаєш? За ага. ніколи немає часу.
1: Ну просто у многих людей, которые закрылись дома, у них не было возможности куда-то девать свою энергию и ее куда-то направить, потому что ты, когда играешь либо диджей-сет, либо ты ведешь мероприятие, в любом случае какой-то компейн, ты куда-то все это отдаешь, и там ты себя реализовываешь, а когда ты осталась дома, ты поняла, так, есть рекордер, есть ноутбук, давайте мы как-то с этим. Туди я буду направляти цю енергію. І, можливо, ця енергія переобра... ну, переформатувалася вже в щось нове, що тобі подобалося більше, ніж ти робила до. Ну, грубо говоря. Ти
0: знаєш, в мене немає такого «понравилось більше до» чи після. Це просто було дуже актуально. І якось... Це просто лилося з мене в той момент. І я взагалі... Після всього цього, тому що за той рік карантинний я зробила більше ста ефірів. Тобто, по факту, це більше ста подкастів. Всі вони є на сайті, їх можна послухати, всі вони збережені. Усі вони без монтажу. Все, що було записано наживо, я все туди залила. Uh-huh. Тому що я не хотіла його, там, десь слово неправильно сказане, чи пісня невчасно увімкнена, сама сиджу за пультом, чи з гостем якийсь мікрофонний трабл, можливо. Я хотіла, щоб все було так, як є, як справжнє життя. І після того я зрозуміла, що не потрібно робити те, що ти а, не можеш не робити. І це реально справжнє. От я його просто не можу не зробити. Uh-huh. І uh-huh. все. І, і воно тоді ліеться. А я, я сиджу, напружую свої мізки, думаю, який же проєкт мені придумати. Воно все є. Просто що для мене зараз я? І що я хочу розказати? Чим я хочу поділитися? І тоді приходять Мої люди. І у мене зібралася просто прекрасна аудиторія. Мої Піджей онлайн. У нас є чатик в Телеграмі. Тоді ми його створили, аби спілкуватися. Уявляю, у нас був 50-й ефір. Ми всі сидимо вдома. І я кажу, давайте сьогоднішній ефір ми зробимо Zoom-паті. <пас> і я вмикаю це все на зумі. Це абсолютно незнайомі люди. Ми ніколи <пас> не бачилися. Це не діти. Це дорослі люди просто з усіх країн. Я веду ефір. Я вдягла такий блискучий костюм, повісила дискобол, кожен там налив якесь своє вино, і ми танцюємо в зумі, і все це ефір. І хто б міг подумати, що може така близькість виникнути між абсолютно незнайомими людьми. І я вважаю, що це все магія музики. От. Тому що через музику одразу можна знайти своїх. Uh-huh. Набагато швидше.
1: Кайф. Мені кожен раз дуже складно знаходити для себе нову музику. Я розумію, що... Что... В какой-то момент в плане музыки Я стал исключительно потребителем А не создателем вот этого контента Для, для своих друзей И каждый раз, когда мне дают новую музыку Конечно, она мне отвлекается я, я это слушаю, мне нравится Но я понимаю, что я ничего нового не даю А только потребляю И я понимаю, что, блин, как же сложно Находить эту новую музыку Это нужно тратить огромное количество времени Это нужно анализировать Как-то собирать, соединять Так, чтобы это все вместе гармонировалось Вот я тебе... Ну, у меня YouTube Music. Я удалил iTunes просто потому, что я не так много слушаю музыки. У меня YouTube Music. И песни там состоят в плейлисте. Первый плейлист это медитация, когда мне кто-то... Ну, в YouTube Music я скачал просто там 40 или 50 песен. Если хочу помедитировать, либо заснуть под спокойную музыку, есть у меня. Второй это просто свалка. Свалка попсы, которая в какой-то момент мне заела. Я две недели ее отслушал. Погнали дальше. Насколько тебе приятно общаться с такими людьми, которые, <смех> <смех> которые таким образом потребляют музыку? Ну вот мне хочется привить к себе какую-то культуру правильной музыки, ну как правильно, у каждого она своя Допустим, вот Настя, она без музыки не может, то есть если наушники разрядились, все, жопа, мне ну, <смех> нужно искать другие, либо покупать, ну я не знаю что Но там плейлист постоянно обновляется а мне хочется своё, мне хочется под себя искать. Иногда, когда я нахожу какой-то прям э, такой клад, что я где-то на каком-то... Э, в Берлине был какой-то сэмпл, где чувак играл какую-то музыку, которая мне откликнулась, я нашёл оригинал, такой, фух, я проделал огромную работу, я нашёл суперкрутую музыку. Но я выдохся на одной песне, где ты находишь такое огромное количество песен. Возможно, у тебя есть некоторые ресурсы, либо, возможно, ты знаешь подход, з допомогою которого чоловік зможе знайти класну музику, помімо MusicCurse.
0: Я пропоную тобі так. Перше, ти закачуєш додаток MusicCurse, і там 24 на 7 грає музика абсолютно в різних жанрах. Угу. У неділю о 10 я виходжу туди у прямий ефір угу. і розказую про конкретні якісь пісні, про конкретних виконавців. Наприклад, минулої неділі у мене був ефір про музику з Європи. І ти обираєш, о, це мені сподобалось, наприклад, ти обрав цю пісню, ти її собі додаєш в YouTube Music, твій стрімінговий головний сервіс, і там вже далі від цього виконавця ти починаєш вишукувати щось схоже. Яким чином? Ти можеш йти по регіону, наприклад, якийсь такий віддалений район Лондона, наприклад, або там в Черкаська область, там, знаєш, і ти починаєш там вишукувати виконавців ще хто з цього міста. Або ж ти починаєш дивитися на лейблі на цьому, хто mm-hmm. видається, тому що якщо тобі м, співпало щось, да, щось тебе mm-hmm. зачепило, ти можеш там віднайти щось подібне. І там далі ти можеш просидіти 12 тисяч годин <рес> <рес> і пропустити всю <усі> свою роботу.
1: Дякую большое, що ти мене забираєш так, роботи не так, як того, як багато в карантин і в локдаун, який у нас зараз <рес> є. Прикольно. Единственное самое крутое, что я находил, способ которым э, найти классную музыку, это в э, iTunes были подборки, возможно, они сейчас есть, когда, вот допустим, чем вдохновляется Дарья Коломец. И у нее есть э, какой-то список песен, плейлист. Абсолютно разных, ну, по сути, то, что ты делаешь в э, Только там, это, допустим, Дэвид Боуи, э, какие-то песни Или там Майкл Джексон, который слушал, возможно, чем он вдохновлялся для того, чтобы поставить тот или иной трек И там можно было что-то найти, но это больше фанатская тема Когда ты слушаешь музыку, которую слушает твой кумир И мне этот, момент, мне этот подход был интересен, но не подходил вообще. Он как-то ну, он меня уводил, то есть я человека как будто бы узнавал ближе, а мне этого не хотелось. Мне, мне нравится человек со своей музыкой. Возможно, это может и в негативную сторону повлиять на восприятие исполнителя.
0: Для того, чтобы шукать новую музыку, нарить для себя, потребует часу потребує енергії і потребує бажання це робити, засісти і вишукувати. Це як, наприклад, ти там шукаєш гостей для своїх подкастів, uh-huh. ти ж переглядаєш матеріали, ти проводиш журналістську роботу. По суті, це так само. Але тут ти задовольняєш свій мозок, своє тіло, можливо, там передбачаєш, де в тебе можуть побігти мурахи чи народитися ідеї від прослуховування тієї чи іншої музики. Я можу сказати так – Можливо, це просто де всім потрібно. Uh-huh. Я знаю людей, які не отримують від музики жодних емоцій. І вони мені розповідають про те, що вони можуть слухати просто фоном, що буде звучати. Я, наприклад, так не можу. Я під музику не можу не читати, не працювати, тому що я вже, якщо її слухаю, то я її слухаю. Uh-huh. Це не просто набір звуків для мене. Но это мой подход. Я впевнена, что у других людей может быть абсолютно иначе, и это нормально, это окей. Поэтому не переживайте, все в порядке. А <laughs> знаешь,
1: чего я кайфую? Бывают э, просто самые крутые саундтреки, э, при без слов, просто музыка, написана композиторами под э, какие-то фильмы. И я понимаю, что я загружаю эти саундтреки, и мне просто музыка... Без слов каких-то, уже откликается Она мне даёт воспоминания о том, какой классный фильм Какие эмоции я тогда испытывал Какой классный я Возможно, какой классный я, что нашёл эту песню Я помню момент, когда э, в Гарри Поттере у, у, умирает Дамблдор И там просто музыка, ну, которая как чёрная-чёрная волна на тебя нагребает И я скачал этот трек И каждый раз, когда вот такое вот тёмное, тёмное настроение, я включаю, и у меня как будто бы внутри все наливается. Ощущение того, что, блин, это кайф. У меня ощущение, э, не только фильма, а и состояние возвращается в, внутрь меня. Это вообще, это бесценно.
0: Да в подкастах мы пригадували в Music Cures и Guilty Pleasure. Це музику, за яку соромно. Mm-hmm. І, і пригадували якісь суперхіти і розриви. Багато було тем. Але у сетах... Чому мені не дуже цікаво грати хіти? Як ти думаєш, в тебе є якийсь варіант?
1: Е, тільки тому, що ти не даєш чого-то нового. Тому що ти ретрансліруєш чужого творчості.
0: Насправді, діджей-сет – це і так ретрансляція чужої творчості. Якщо я не граю, наприклад, в цей момент свою музику. Mm-hmm. Ні. Тому що я себе не челенджу. А, я, собі, я проясню. Коли диджей, грає супер хиты, знаешь, он сидит просто э, может лежать на лежаке. Mm-hmm. Потому что это элементарно заставить людину танцевать под хиты вот так.
1: У меня друг Данил Белый создал, э, создал плейлист в iTunes называется «Любовь и стыд». И там и Губин, и Меладзе, ну вот. Всё-всё-всё-всё-всё, за что может быть стыдно, за всё, что ты э, хочешь слушать только в наушничках. Так, чтобы любой другой человек не знал. Он думает, что ты там слушаешь какую-то суперстильную музыку, но нет. Там играет, возможно, София Ротара, которая не так уж плоха, кстати. Тебя бесит, когда спрашивают... Расскажи мне, пожалуйста, какой у тебя саундтрек в твоей жизни?
0: А меня никто не запитывает, и я тебе не дам ответ, потому что каждого дня, можливо, навіть каждые 2 часа, он будет змінюватися.
1: Угу. Меня просто удивляют люди, которые вот саундтрек моей жизни такой-то, я такой, как это так? Ты что, всегда одинаковая? А меня это как будто, просто когда я ссылаюсь на таких людей, для меня это все-таки какой-то является авторитет, возможно, это какой-то известный человек, который вот наверняка все знает, наверняка уверен в том, какая его песня Что он готов ее слушать все время Или там хотя бы три песни Как так возможно? Ты трансформируешься в течение всей своей жизни У тебя меняется характер, у тебя меняются вкусы Но нет, именно три песни на всю жизнь Они у тебя есть Вот Какой ты прям интересный Я ну, сам для себя пытаюсь понять Есть ли у меня этот саундтрек Да нет, хочу ли я его искать? Не хочу
0: Я могу сказать про себя так Что сейчас я максимально озвучу так, як та музика, яку я пишу сьогодні. І це якраз э, пряма трансляція вже максимально того, як я сама створюю ці звуки, ці uh-huh. ритми э, у свою музику. Тоді це можна сказати, зараз це актуально для мене.
1: Uh-huh. Було дуже э, смішно, коли ти сиділа за партой, в сторіс, коли я його ти сиділа за партой, слушала лектора. И потом еще посмотрел, тоже у кого-то из знакомых появлялись те же, те же уроки, можно сказать, музыки. И потом я увидел, что ты была на как правильно называется, Puma. От... Не
0: дуже разумей, про что ты зараз, але зараз проясно.
1: Про место, где родилась танцюра джинс.
0: У цьому році я вже розуміла, що я буду писати свою музику. Перше, для того, аби грати її у своїх сетах. Друге, для того, аби розвиватися у тому, що я роблю. І більше ретранслювати того, що є в мені, вже за допомогою моїх звуків. І я на початку року цьому навчилася технічно. І пройшла відбір у Puma Mirage Camp, де відібрали 30 музикантів, і ми жили у таборі 6 днів і ночей, і там кожен писав свій трек. Для того, аби потім е, випустять компіляцію з 30 робіт, вона вже є, її можна послухати, а 10 відберуть і видадуть вініл. Uh-huh. От, е, і ці всі треки створювалися там, у цьому таборі. Е, коли я на початку року зрозуміла, що я буду робити музику, я вже одразу зрозуміла, що я не буду її робити під ім'ям Дарія Коломіць. Тому що під ім'ям Дарія Коломієць я дуже багато усього роблю інакшого. І вже ще розповідаю, про нове, це буде важкувато для розуміння. Тому що Петерія Коломієць, я веду ефіри, я створюю подкасти, я керую Music Cures і я виграю діджей-сети. Uh-huh. А свою музику я вирішила абсолютно одразу, що я буду писати під ім'ям танцюра, тому що це ім'я мого дідуся з яким я ніколи не бачилася у житті. Його не стало у 27 років, і моя мама була, ну, ще просто немовлям, і через це її життя склалося абсолютно інакше. І е, мій дідусь Іван, він грав на інструментах, на гармошці, його uh-huh. запрошували грати на весілях, тобто він був музик, музично дуже обдарований і артистично. І вважається, що гени передаються через покоління. Тобто, від мого дідуся до мене, від uh-huh. мене до моїх онуків. Uh-huh. Майбутніх, можливо, колись. І коли мене протягом багатьох років запитувала, в тебе хтось займається музикою? Тому що я музикою займаюся в тих чи інших проявах все життя. І я казала, та якось ні, там, ні-ні-ні. І потім я почала пригадувати історію моєї мами і якось до речі, в медитації я відчула дуже сильну підтримку роду, тому що в медитації, якщо ти практикуєш, ти знаєш, там є такі е, штуки, що зараз там тебе підтримує родина, uh-huh. дякуємо всьому поколінню і так далі, і так далі. І якось я глибоко в це занурилася і відчула, що якщо моя музика взагалі в мені е, від мого дідуся, то треба продовжувати нести. Это название, это имя, это название. И тому я начала выпускать музыку под этим именем.
1: Прикольно. Э, давай так. Я думаю, что очень мало людей думали, что у этого названия есть такая история. Потому что, в принципе, танцюра очень созвучно просто с тем, что танцевать. Угу. Э, возможно, человек, который плохо тебя знает, думает, что слишком поверхностно. Ребята... Нет, вот «кат» я буду везде показывать, что это не так
0: Ты знаешь, вот снова такое, оно все так пришло м-, Какой-то природной Тобто я не сидела, не угу. думала, о боже, так, теперь у меня проект Как он называется, как презентувати, какой первый трек Я сейчас поясню историю назви треку «Jeans» «Jeans» — это «гены» угу. а- у третці, який я написала, я використовувала семплінг голосів. Платівка в мене є така, аборигени, там, з 70-х років. Колись я цю платівку купила за 10 євро в Амстердамі. Я накупила різні такі платівки, там, індійська, африканська, оця аборигенська. І мені дуже подобалось там голос. І я взяла отакий шматочок і зробила з нього семпл. Там є такі наспіви. І платівка називається ЛЕС або РІГЕНЕС. І нам в кемпі потрібно було, окрім того, що написати, звести і віддати трек на прослуховування, ще зробити, придумати назву uh-huh. е- і зробити обкладинку. Це все, друзі, за 6 днів. І цьому всьому був дедлайн. І я пам'ятаю, що я суджу вже вночі, в 11 ранку треба все віддати. І не розумію, яка назва треку. Тобто те, що це танцюра, я точно знаю. А яка назва треку? І я дивлюсь на цей вініл, а він там аборигенес. Я думаю, аборигенес, аборигенес, аборигенес. І я отак прикладаю руку і бачу генес, Джинс. Джинс. І я розумію, що це гени, І якби вся моя історія... Все, що відбулося, танцюра, мій дідусь, гени, це ж все воно. І я просто пам'ятаю, що в мене було таке просвітлення, так. А я була вже така втомлена. В мене просто не було ресурсу на ідеї. Тому що ми <алас> <палас> дуже мало спали, і ми жили там вдвох з дівчинкою. І я сиджу, і я отак в цих навушниках. І, і я розумію, оце, до речі, вірити, не вірити, але я в це вірю, це космічна енергія прийшла просто допомога усього мого роду цієї ідеї. Тому що я не хотіла назвати якось типа, блех,
1: щось п'ять, восім,
0: п'ять, дев'ять.
1: Ксать, неплохой трик, ти повинна випустити його. Тоже неплохо,
0: да? А я просто так прикриваю, і воно просто мені говорить. І все співпадає. Танцюра, гени. Я розумію, що цю історію не всі будуть читати. Я написала... У Фейсбуці опис, що таке танцюри, чому я так називаюся. Я знаю, що лонгріди мало хто читає, але для мене дуже важливо, що це так, це воно все всередині, і просто я його відкрила і так віддала.
1: Е, чуть-чуть можемо відскочити назад. Як проходив адбор е, для мене, от коли я зі сторони смотрювала, це сучасний лагерь, де чуваки кайфували і создавали щось нове. Е,
0: відбір відбувався онлайн. Потрібно було заповнити анкету із 40 питань і відправити туди вже свої написані роботи. Звичайно, коли я заповнювала, я розуміла, що о, в мене там не знаю класні сети, в мене подкасти, в мене мюзикюрс, але. Почала писати музику я відносно нещодавно, і я її навіть ще нікому не показувала. І тут я розумію, я маю бути там, я хочу нарешті вже розказати, що я роблю, повірити в себе, і показати це, і це ідеальне місце. І я туди подалася, і я знаю, що було багато людей, там більше трьохсот, тому що був дуже обмежений період, коли можна подаватися, і нас обрали тридцять.
1: Ти ти сказала, туди потрібно було відправити якісь свої пісні. У тебе вже на той момент були якісь... Ні, пісні, треки. треки, треки. Я я поясню,
0: це табір для електронних музикантів, продюсерів. Це коли людина сама бере програмку, Аблітон, наприклад, синтезатор, будь-які інструменти, і сама цей трек пише. Тобто, це не просто там зіграла я на гітарці, принесла звук режисеру, інженеру, mm-hmm. продюсеру, mm-hmm. а він мені все звів. І я так наспіваю: Ля-аля! А це коли я своїми руками все це роблю і звожу в один трек і там були абсолютно різні, дуже класні, потужні люди з усієї України. Комусь було там 20-20+. І я була шокована, наскільки талановиті електронні музиканти у нас є по всій Україні. І mm-hmm. я приїхала, і я вчилася у кожного з них. У нас були там джеми, електронний джем, дуже схожий, наприклад, на джазовий чи музичний. Да? Да, да. Я да. Да. Кожен відповідає за свій інструмент, і ми там кожен день этим займалася, Это было очень для меня интересно. Для меня было, как будто я поехала на магистратуру, и этим занималась там 24 часа. Mm-hmm. И вы параллельно стар... еще и трек писала.
1: Это все записывалось, то, что вы джемили э, со, со всеми этими участниками? Есть ли где это послушать? Э,
0: еще немае, но где-то кто-то из организаторов это писал. Я думаю, что это должно быть где-то. Mm-hmm. Если вийде, я где-то там Дивіться, смотрите. Я просто думала,
1: знаешь, это то, что останется только на... в этом кемпе для того, чтобы... 100 Тільки для артистів було зроблено.
0: Я, могу, я можу сказати, що джем – це ж абсолютна імпровізація. Це, наприклад, стає шість людей, е, хтось відповідає там, за барабани, за бас, за синтезатор, за атмосферу, за звучки, якісь прикольні, цікаві заліт. І ніхто не готує це попередньо. Uh-huh. Це все утворюється протягом 30 хвилин. Ми просто обираємо всі один темп і в ньому колбасі. І, уявляєш, шість абсолютно різних е, людей, планет, Да, утворить музыку Это mm-hmm. очень круто
1: Еще я видел в сторис, как вы ходили с зумчиками И записывали кучу-кучу всего Можешь рассказать про, э, про этот процесс э, Для чего он был Было ли какое-то определенное задание Чтобы найти какой-то э, определенный звук Просто объясню, что я видел в сторис Это Даша в наушниках ходит с зумом И просто как охотник Охотник за звуками Так, Где я что-то вижу Нашла палка, постучала, записала Я вот в таком виде это видел Мне интересно с твоей точки зрения
0: Це філдрікордінг називається. Якщо ви дивилися, наприклад, мої думки тихі, коли головний герой ходить з бумом і записує звуки для того, аби там озвучувати той чи інший фільм. Ілі ігру там, да. То електронні музиканти і взагалі музиканти дуже часто використовують звуки природи чи будь-які комбінації різних поверхонь для того, аби записати той чи інший звук. Тому що з ним, з нього, з цього звуку можна зробити свої барабани, свій бас. Uh-huh. Голос можна перетворити у якийсь просто прекрасний, незрозумілий, космічний звук. Ми це все вміємо робити uh-huh. і нам потрібно було просто набрати різні звуки, які ми потім будемо використовувати у своїх треках. Uh-huh. Тож що? Я пам'ятаю, ми записували там протягом двох годин і ми зайшли до такої великої труби і вже зустрілися з іншими учасниками. І ми почали просто щось таке разом наспівати. Я це записала і я це так переробила, що на початку мого треку є такий маленький шумчик, і це насправді наші голоси. Але коли так слухаєш, ніколи не зрозумієш, що це.
1: Я розумію, що ти слишком багато всього можеш переділити в, в тому же Ableton, э, так подділати звук, що тільки тебе буде зрозуміло, відкуди б бы він був взят ізначально.
0: Але у цьому, ти знаєш, є дуже сильна цінність, uh-huh. тому що я розумію, що він на 100% унікальний. Його не можна награти на синтезаторі, uh-huh. накрутити, можливо, щось схоже, але я точно знаю його природу. Не знаю, де співала та пташка, чи як звучало дерево, uh-huh. разом з тим камінчиком. Mm-hmm. От, і це дуже класно, мені філд-рекордінг дуже подобається, у мене є трек, у якому я записувала дощик і потужний, який барабанить mm-hmm. по залізні, залізному даху, mm-hmm. і я його там переробила, тому думаю, що в альбомі це можна буде почути.
1: Когда я слухав твій трек, я, я пытался понять его. То есть это не было такого, знаешь, что ты улавливаешь какие-то звуки, и у тебя это отвлекается. Ты пытаешься понять трек, Я прослышал его несколько раз, и э, было ощущение, как будто бы это какое-то у тебя э, путешествие. Вот у меня было ощущение, что ты по треку путешествуешь от звуку к звуку. Ты пытаешься человека увести. Я не могу сказать, что я могу это слушать в наушниках постоянно. Вот мне интересно, создавая такие треки, для чего они создаются – И, возможно, в твоем понимании, как артиста, который создал этот трек, где бы тебе хотелось, чтобы его услышали люди? В каком виде? В каком состоянии? Как это бы произошло?
0: А для меня этот трек и есть по дороге. Я объясню сейчас. Есть. Для тех, кто еще не слышал и для тех, кто будет слушать, как чувствую и что туда вкладываю я. Для мене це ніби я іду, одна десь заходжу у якийсь ліс, наприклад, і в лісі зустрічаю купи своїх родичів з усіх поколінь, або це можуть бути якісь невідомі люди. Стоїть купа різних інструментів. Переважно це ударні, але супер різні. Це можуть бути барабансь... африканські барабанчики, це можуть бути ну, якісь інструменти. І кожен бере свій інструмент і ми починаємо разом грати. Ми починаємо разом грати, заводимося, змінюємо ритми і в якийсь момент це все закінчується, і я там продовжую свою подорож, виходжу з цього лісу. Це може бути ліс, це може бути сон, це може бути реальність, що завгодно. Отак я відчуваю цей трек. Для мене це електронна музика, але вона м, незвична. Я би більше, якщо говорити про стилі, назвала б її або World Fusion, або Tribal. А, тому що у цьому треці у мене змінюється ритм, і для мене це звучить саме так, якби грала велика родина. Чи знаєш, як друзі збираються mm-hmm. і разом грають – Тобто це не звучить туц 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 туц, туц чи пряма бочка да, а, там електронна. Часто. Якщо прислухатися, там дуже важка барабанна партія, яку я прописувала, де з'являються ударні. І вона в якийсь момент навіть плутає. Але в чому важливий момент? Про цей трек не треба думати. Ти говори, я зроз... хотів його зрозуміти.
1: Так, для як любой трек. А...
0: а не треба розуміти. Я от музику взагалі не треба розуміти. Коли я дивлюся на якусь картину, Мені не треба її розуміти. Мені потрібно її відчути. Uh-huh. І така сама історія з треком. Так, в ньому нерівна бочка, в ньому змінюється темп, в кінці темп пришвидшується, якщо прослухатися, в кінці він зривається, і там грає дримба, яка теж виходить uh-huh. на таку пшшш. І якщо себе відпустити і дати цій подорожі внутрішньо статися, тоді буде кайф і меч. Або ж, якщо себе відпустити і дати собі потанцювати. Бо насправді танцювати під трек танцюру джінс не так легко. Тому що, знову ж таки, це не пряма бочка, яка зрозуміла нашому мозку. Там де ти, тиц, припів, брідж, погнали, спасіба, аплодисменти. І у цьому для мене історія цього треку, вона мені нагадує якесь велике плем'я десь, угу. де всі беруть, грають і ось так. Твой
1: трек, е, я питався тогда понять в нескольких локациях. Ребята, сразу скажу, на беговой дорожке не работает. Для посуды помыть посуду не работает. Я пока буду искать.
0: Я бы радила тебе, можно порадить? Да, Я бы радила тебе просто відпустити себе и танцювати. Причем, знаешь, танцювати вот так всем телом уявити себе, не знаю, можливо, якоюсь такою великою, чорною, красивою жінкою, якою я знаєш, багато класного тіла, яким можна танцювати. І себе просто відпустити. Відповідаючи на твоє питання, де б я хотіла, аби <му> ця музика звучала, я би хотіла, аби її грали у сетах діджеї. Я би хотіла, аби е, це була світова історія, і у світі діджеї грали її, робили едіти, робили ремікси, тому що я розумію, що я туди вклала багато історії, історії. Наприклад, ця дримба, яка з'являється наприкінці, це е, пісня, е, народна українська пісня «Ой у лісі під Ялинов. Хто б сказав, uh-huh, так, що це там uh-huh. є така пісня. Але е, Вія Смирічка у 70-х роках записали е, вініл і заспівали цю пісню. Uh-huh. І я його відсамплувала і взяла цей інструмент звідти, переробивши його у, у свій трек. Тому у цьому треті є багато історії. Вот, аборигени, «Украинская народная песня», «Моя история», синтезатор. Вот, э, просто, взагалі, не треба думати про музыку. Ей потрібно відчувати.
1: Mm-hmm. Было ощущение, как будто бы вот этот трек, он самодостаточный, однозначно. Но как будто бы у тебя было желание, вот я сейчас, честно, не придумываю от того, что мне хочется тебе каким-то образом угодить, но я думал, где бы можно было его услышать, и он, он бы зазвучал совсем по-другому. Это как раз в других диджей-сетах, где человек, э, диджей будет накидывать туда какой-то либо свой сэмпл, либо, возможно, добавлять какой-то свой звук э, Просто потому, что он так чувствует.
0: Может быть, беріть, пробуйте. Я только за, как можно придбать в диджитал-варианте на бендкэмпе, если вам интересно, пожалуйста. Я буду только за. А, насправді я играла его впервые на последнем своем сете, где ты бачив меня, на жаль, только зі спины и не успел потанцировать. Он был
1: в конце, и мы знакомую встретили, которая сказала, что успела в конце. Послушайте, да, да она, она, она пришла. На секунду скажу, она пришла одна, и там в очереди говорят, кто пришел один? Я не такая... Я і її запустили. І ми її після, після сета зустрітили. Вона була просто в Афіке.
0: Я можу сказати, що він на сетах дуже зайшов. І я розумію і бачу, що під нього танцювати нелегко. Це знову mm-hmm. ж таки, як слухати е, музику, у якій не потрібно думати, а потрібно податися відчуттям. Але мені це дуже подобається. Тому що... М- я зробила його так, як відчула. Я дуже ним задоволена. І це супер рідкість для мене, коли я задоволена якоюсь своєю роботою на 100. Але я пам'ятаю, ще вночі в мене були там думки, як його завершити. І я пам'ятаю, я зранку прокидаюся у кемпі, його слухаю останній раз на світанку, і обіймаю дерево. І я прям зрозуміла, це воно. Це те, що я хотіла передати. Uh-huh. А далі вже, слухайте, інтерпретації буде мільйон, це як будь-яка творчість. І і якщо не йти за якимись шаблонами про те, що ти говориш, математика, да, яка вже продумана, то якихось нових доріг можна не побачити. А мене якраз цікавить це.
1: В твоїй, можна сказати, я думаю, з упевненістю, можна сказати, професії, є ли там то яка це ціль, в яку ти йдеш, помімо того, щоб бути щасливим і бути в гармонії самим з собою, і робити те творчество, яке тобі подобається. Є лише яка це ціль? Возможно, вона може бути і матеріальна. Возможно... Звичайно,
0: в мене є мета. Я хочу цього року записати і випустити альбом, і я би хотіла випустити його на якомусь міжнародному електронному лейблі. Если говорить про свою музыку. Uh-huh. Если говорить... Или про что еще? <laughs> <laughs> не, не, да, мне просто
1: интересно. Я... Все, что ты скажешь, это твое восприятие.
0: Так, так, так. Просто я хочу зрозуміти конкретніше запитання. Знаешь...
1: Возможно, где-то выступить на каком-то фестивале. Возможно, получить какую-то премию. Возможно, такие простые вещи. Хочу стоїть на мероприятиях тысяч столько долларов.
0: Ты знаешь, я очень дорогой диджей. Угу. Uh-huh. І я щаслива від того, тому що я безкомпромісний, але дорогий діджей. В ті моменти, е- коли я працювала на телебаченні, я заробляла набагато менше. Uh-huh. Це якщо так сказати. І тому я за те, що треба робити те, що йде від серця. Якщо я в це вірю, і якщо я від цього сама сповнююся енергією, Лю- придут твои, придут. Мои придут. Треба про mm-hmm. себя завжди казать. <laughs> ну, тобто, мои придут.
1: Спасибо тебе большое. Я, Дякую. как всегда, через сториз, через какой-то вид другого э, творчества, сейчас рядом с тобой получаю вот это огромное количество энергии. Вам может нравиться, Бери. не нравиться музыка, но то, что у Даши есть эта энергия, которая точно заряжает, ребят, берите ее, пока она вот сейчас вам достается бесплатно, потому что, возможно, возможно, ты потом это каким-то образом монетизируешь. Возможно, ты будешь заряжать какую-то водичку, продавать какие-то пирамидки. Через
0: 30 лет мне 62, поэтому поговорим, как пойдет дальше карьера, ребятки.
1: Дайте скажу и карантин, может, еще новеньким подъехать.
0: Вот, а ссылочка в описании будет на приложение. Обязательно. Ссылочка в описании будет на сайт, там можно и сеты, и послушайте подкасты, чем-то я так подоживаю ты не все сто процентов нет конечно
1: нет нет и нет,
0: ссылочка нет. на танцюру.
1: и на трек и на приложение и на эфиры и, конечно на инстаграм где это если что новые какие-то новые виды э, творчества Даши. я думаю что вы сможете потреблять огромное тебе. спасибо я кайфану